0: Und damit ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen bei Fila ist ja da frisch vaporisiert und direkt aus dem Bett gestiegen für euch. Es ist ein wunderschöner Dienstagmorgen und wir sitzen hier vor unseren Computern und nehmen diesen Podcast auf. Bei mir habe ich wieder den wunderballen Wunderballen.
1: Den Wunderballen. Wurde, Moin. Also
0: ich glaube, ich werde es niemals hinbekommen, eine ordentliche Antwort zu reden. Einmal eine kleine ist
1: schön. Einmal. Ah,
0: so was gibt's bei mir nicht. Äh, Topic heute. Unser Thema heute, ähm, Äh, E-Sport mal wieder, (lacht) aber mehr so nicht E-Sport von vorne, sondern, okay, E-Sport von hinten klingt auch verdammt dumm, aber das hätte ich besser, da hätte ich drüber nachdenken sollen, aber gut, Ähm, Thema heute, E-Sport von hinten, wir das, so nenne ich die da Folge. Wir komplett das ist, von
1: hinten durch heute. Das ist perfekt. Nee, um, nee, so nenne
0: ich die Folge. E-Sport von hinten, genau. Ja, wir, mal.
1: wir ziehen einfach komplett von hinten durch. Wir haben es ja in der letzten Folge ganz leicht angerissen, so mit Arbeiten im E-Sport. Aber haben wir haben ja sehr allgemein über das Ganze gesprochen. Und heute wollen wir halt so generell ein bisschen darüber reden, okay, was, was sieht man im E-Sport und was sieht man nicht beim E-Sport? Und gerade darauf wollen wir uns konzentrieren, auf das, was man eben nicht sieht und wie cool das Ganze sein kann oder halt auch wie uncool das Ganze sein kann.
0: Ja, da ja. gibt es äh, eine ganze Menge. <lacht> also ich meine, ich, ich habe da zum Glück schon recht viel mitbekommen, du auch, so. aber ich glaube, actually die, also wenn du so auf Twitch guckst, so eine LEC, so einen ganz normalen LEC-Freitag, den gucken vielleicht, was weiß ich, 50.000 Leute, was glaubst du, wie viele von diesen 50.000 Leuten haben absolut keine Ahnung, was hinter der Kamera abgeht? Ach, ich
1: glaube locker 95 Prozent. Locker 95 Prozent. Echt Business so viele. Sein. Also also wenn ich wenn ich bedenke, dass alleine bei uns auch im Verein und wir haben ja schon mit, mit Mitgliedern selber so eine Produktion gemacht, also nicht eine EDC-Produktion, aber generell Produktionen. Ähm, und das, da war auch schon sehr, sehr viel Arbeit hinter, die die Leute nicht gecheckt haben. Ich glaube, so eine LEC-Produktion haben die Leute überhaupt nicht auf dem Schirm, wie viele Beteiligte
0: da dran sind. Das ist halt schon ganz insane, wenn du bedenkst, dass es halt wirklich nur für diese LEC-Sachen, ich meine, das ist ja nicht nur das Studio, was halt riesig ist, aber auch, also wirklich von der Planung, von der genauen Konzeptionierung einer solcher, so, so einer so einer Show, bis wirklich hin zum finalen Produkt, das sind halt. Keine Ahnung, was, was, was weiß ich, 200, 300 Leute, die da wirklich aktiv involviert sind. Und das sind nur die Aktiven, ne? Also passiv hängen da ja noch mal ganz viele mehr drin. Wenn du jetzt irgendwelche Sponsoren hast, die dann auch wieder integriert werden müssen, mit denen musst du dich ja auch austauschen und sowas. Da kommen dann ja auch noch mal tausend andere Gruppenfirmen, weiß weiß ich was rein. Ganz
1: genau. Ich meine, das, was man ja primär kennt, ist ja, ah, die Spieler, äh, ich muss E-Sport-Spieler werden, dann kann ich da ganz prominent da sitzen. Du sagst es, es sind, gefühlt, es sind gefühlt hunderte Leute involviert, darin, diese Spieler so gut aussehen zu lassen, wie sie halt aussehen. Oder so zumindest ihr, ihr Ding machen zu lassen. Aber ich meine, das ist ja die große Kunst im E-Sport, da konzentrieren sich ja auch die Orgas drauf, die übrigens auch viele Leute im Hintergrund haben, die man nicht zwingend sieht. Ähm, wo, du ein, wo sich einfach alle darauf konzentrieren, den Spielern möglichst viel Arbeit abzunehmen, damit sie sich auf das konzentrieren können, was sie gut können. Im Verhältnis zu damals, wo die Spieler ja noch alles selber gemacht habe. Ich habe mich daran erinnert, da war er basically Profispieler seit in Ja, wir wohnen in der WG und zocken zusammen.
0: Ja, das stimmt wohl. Ich meine, das hat sich natürlich ein bisschen geschiftet. Ähm, liegt auch vermutlich einfach daran, dass, wie gesagt, E-Sport einfach populärer geworden ist und bekannter und was weiß ich was, alles so. Aber ja, ganz genau, es ist halt Also, ich meine, du hast das in unterschiedlichen Scalings. Also, was für Behind-the-Scenes-Leute bei einem Team einfach nur dazugehören und dann, wenn wir in Richtung, also das ist halt eine Sache, so, und wenn wir dann Richtung Events und alles gehen, ja, da wird es ja halt mal viel schlimmer.
1: Da wird es nochmal viel schlimmer. Ich meine, da kennst du dich aber mit am besten aus, würde ich sagen.
0: Ja, gut, da habe ich natürlich halt bisschen schon was erlebt, möchte ich mal sagen. Ähm, aber ja, es ist halt, ich weiß nicht, wenn, wenn Leute halt auch. Also ich bin noch einer der, der auch am ehesten der Präsenten ist, obwohl er hinter der Kamera ist. Aber einfach, weil ich viel Kommunikation mache und dadurch mit vielen Leuten halt am Reden bin, so. Ähm, dadurch fällt das dann schon mal auf, so. Aber, keine Ahnung, ich glaube, niemand, der jetzt bei irgendeinem der vergangenen Events war, wo ich dabei war, also hier HSC, Project V-Finale, Clash of Agencies, sowas alles, oder Experian Days sogar, niemand von denen könnte dir mehr sagen, ja, keine Ahnung, wer da jetzt eigentlich in der Regie saß und was sie da eigentlich gemacht haben. Und
1: das ist da eigentlich voll schade, weil du hast dann die übelsten Brains da teilweise sitzen, die total, die, die wirklich gut in dem sind, was sie machen. Und keiner bekommt es wirklich mit. Ich meine, die, die LEC ist dann inzwischen auf einem okayen Weg, würde ich mal sagen. Weil die versuchen zumindest ihren Mitarbeitern oder zumindest den, den dominanten Mitarbeitern da ein bisschen Präsenz zu geben. Aber die, eigentlich ist es ja ein sehr, zumindest was die Publicity angeht, sehr unbelohnender Beruf. ne? Oder generell hinter der Kamera zu stehen, unbelohnt.
0: Na, was heißt unbelohnt? Also es ist halt, wenn du halt darauf aus bist, vor der Kamera zu stehen und präsent zu sein und äh, dich selbst darzustellen, mehr oder weniger, dann ist es definitiv nichts, womit du unbedingt glücklich wirst. Weil, also, es ist, sag ich mal, auch teilweise, ich kenne viele jetzt auch von meinen eigenen Kollegen, die halt sehr, sehr fein damit sind, dass sie halt im Hintergrund arbeiten und sehr, sehr froh darüber sind. Weil sie trotzdem mit ihrem, sag ich mal, Herzensprojekt E-Sport oder Gaming im Allgemeinen arbeiten können und was zu tun haben aber jetzt nicht direkt im Randenlicht stehen müssen. Also es ist halt auch eine sehr gute Methode für Leute, die halt einfach nicht möchten, dass sie im Fokus stehen, ähm, aber trotzdem da mitarbeiten möchten und vor allen Dingen auch ihren Part machen wollen. Und ich meine, am Ende hast du halt Das ist das Schöne bei Events, halt immer den tollen Resolve. Event ist vorbei, wir haben es geschafft und alle haben da mitgemacht so. Dann siehst du halt immer diese ganzen ähm, Regieleichen immer aus diesen Räumen rauskriechen, weil die jetzt für acht Stunden da drin saß und produziert haben die ganze Zeit die ganze Zeit auch auf Vollkonzentration sein mussten. Ähm, das ist teilweise schon, ich würde sogar sagen, teilweise ist es sogar anstrengender, als on stage zu sein. Weil als Talent hast du immer On-Air-Momente, klar, die gehen auch manchmal länger, aber du hast immer zwischendrin mal eine Pause, wo halt weggekuttert wird, wo du allgemein, wo du als Spieler nicht spielst, wo du als Moderator, sage ich mal, keine Interviews geben musst oder sowas in der Art. Die Leute in der Regie arbeiten die ganze Zeit halt durch. Dafür müssen sie halt nicht on camera halt genau in dem Moment immer perfekt performen, sondern halt konstant über eine längere Zeit. Und das ist, glaube ich, einfach eine etwas andere Arbeitsweise und so. Aber du merkst es halt nicht als Zuschauer. Das ist das
1: große Ding. Du merkst es nicht als Zuschauer. Und trotzdem ja, das ist auch das Ziel, sind das, so. natürlich, also ich meine, im Idealfall merkt man es nicht als Zuschauer. ne? Genau. Ja. Aber, es, aber ich finde halt das Expertenlevel dahinter so krass ne also viele Leute sagen sich und ich meine das haben wir auch im eigenen Verein die so, boah ja lass mal eine Bühne holen wir machen jetzt eine krasse Stage äh, Produktion easy wir haben noch zwei Leute hier äh, und dann hast du irgendeinen der actually plan hat davon der sagt dann äh, nee <lacht> so nicht <lacht>
0: <lacht> ja wie mean, das ist halt ah, ich, ja ja es ist halt das Problem ist gerade was Events und gerade was Produktion auch angeht, gibt es halt sehr viele unterschiedliche Level, auf denen du dich bewegen kannst. Und sehr oft reden Leute von ihrem Level und wollen aber ein ganz anderes. Und denken dann, okay, das ist ja nicht so groß anders. Und der Unterschied, den du teilweise in der Vorbereitung und teilweise auch in der Ausführung brauchst, ist insane. Oh ja. Ich meine, ich habe die Erfahrung selber gemacht,
1: als ich ich, ähm, bei euch bei Take angekommen war. Und ich wollte für einen Abend das, das Studio nutzen. Da kann ich mich auch noch drin erinnern. ist so, ja, ja, kannst das Studio benutzen. Äh, Kollege von mir sagt auch, ja, ganz easy, wir richten das schnell ein. Wir stehen da drin, mhm. wir können nichts benutzen in dem kompletten Laden. Wir kriegen keine Bildschirme sagen, an, wir kriegen keine Regie-PCs an, Licht sowieso nicht. Wir waren
0: so fucking lost. Ja, da fängt es halt schon an, wie gesagt. es ist halt Licht ist halt kein Lichtschalter mehr, sondern das ist halt ein Lichtpult oder eine Software, die dahinter steckt. Ja. So, keine Ahnung, äh, Monitore oder Beleuchtung sind halt auch eventuell über ein zentrales System dann gelöst. Ähm, Kameras und alles so haben halt auf einmal keinen USB-Stecker, wenn der an einem PC geht, sondern halt nur noch SDI-Output, was halt du auch erstmal aufnehmen musst irgendwo. Äh, und sowas alles. Es ist halt, wenn du halt von diesem Hobby-Consumer-Bereich wirklich in den professionellen Raum reinwechselst. Selbst wenn das jetzt nicht, sag ich mal, eine Fernsehproduktion ist, wo jede Kamera dich gefühlt schon in ein Familienhaus kostet. Ähm, hast du in diesem, sage ich mal, einsteigprofessionellen Bereich trotzdem schon Equipment, was dich halt, also was halt einfach auf einem komplett anderen Level funktioniert und agiert. Und ähm, da den Unterschied, also das wirklich, das ist das, das Größte, was mir auch bis jetzt alle Leute gefeedbackt haben, die schon mal bei uns dabei waren oder mal eine Produktion von innen gesehen haben ähm, oder halt auch, sage ich mal, probiert haben mitzuhelfen und sowas. Okay, ihr benutzt zwar am Ende immer noch gefühlt so, keine Ahnung, OBS oder sowas, um halt ähm, einen Livestream rauszusenden. Aber alles, was davor passiert, ist halt 50.000 Mal komplizierter. Ja, und gerade deswegen brauchst du halt diese Experten. Also
1: ich meine, du hast ja teilweise mindestens ausgebildete, wenn nicht studierte Leute da sitzen, die das Ganze machen müssen. Ja, ne? korrekt.
0: Ja, korrekt, korrekt. Also es ist halt wirklich Du musst halt eine Vollausbildung dafür haben. Oder zumindest halt, sag ich mal, Also es gibt ja auch Menschen wie mich, die theoretisch als Quereinsteiger in die ganze Sache reingerutscht sind. Aber ich sag mal, viel davon kommt halt auch mit Erfahrung und halt angelernt werden. so. Manche Sachen kannst du recht zügig lernen, manche Sachen wirst du dich einfach schwer tun oder das wird auch einfach lange dauern, weil jetzt, keine Ahnung, von ein bisschen OBS Plug-in äh, Computer Graphics in den Stream, also übrigens so ein Alert oder eine Lower Third und sowas, Hi. das kriegt ja noch jeder hin mit irgendeiner Online-Software. Wenn das dann aber in eine professionelle CG-Software reingeht, die dich halt alleine schon irgendwie 20.000 Euro kostet, äh, dann ist das halt nicht mehr so einfach.
1: Ja, yeah, I can relate. <lacht> <lacht> ähm, ich war schon genauso los. Also ich meine, wenn, wenn man das, gerade wenn man das Ganze das erste Mal sieht, ist man so unglaublich erschlagen von dem Ganzen, finde ich. Aber ja. äh, vor, allem, vor allem von den Price tags die hinter den Sachen sind. Ne? Weil heißt es mal so, ja, äh, können wir uns die Lichter mieten oder die Kameras mieten und so, ja, 3.000 Euro, easy. Und denkst du, äh, <lacht> mm, okay. Es, ja, maybe, halt... maybe überdenken wir das dann doch bei dem Tagessatz.
0: Es ist halt insane, so also so eine Produktion kostet dich halt wirklich echt eine Menge und das sehen viele einfach gar nicht, weil sie sich halt denken, okay, das ist eine Livestream, ihr habt drei Kameras, dafür braucht ihr drei Leute, die die halten und einen, der das zusammenkattet, ist es halt aber nicht. Also letztendlich an so einer, ich hab's ja beim letzten Mal schon gesagt, so einer durchschnittlichen Produktion sind aktiv während der Show, keine Ahnung, 10 bis 20 Leute beteiligt, aber in der Vorplanung, die ja auch nochmal davor erfolgen muss, nochmal viel mehr Leute. Ja. Und das ist halt für ein Event, für eine Produktion, das hast du halt dann, weiß nicht, 50, 60 Mal im Jahr. Äh, ja, viel Spaß. so. Ja, ich entspannt. Meine, du, halt Und dann äh, kann man sich
1: doch mal vorstellen, wie das Ganze aussieht bei einer IEM oder sowas. Na ESL One,
0: da also, will gar nicht also, da,
1: also da, boah, sind da viele Leute involviert. Vor allem, weil du dann, weil dann bist du ja nicht nur bei den ganzen Leuten, die sich um die Produktion kümmern müssen, dann bist du ja noch bei den ganzen Verpflegungsleuten, du bist bei den Leuten, die das Stage Management machen, Aufbau, Abbau, Technik verlegen, all der ganze Spaß, der da noch dazukommt. Es ist insane, ja. was du da an Leuten dabei hast. Wobei, to wie fair die meistens nicht angestellt sind bei du Turnierveranstalter selber, sondern die werden ja fast immer extern eingekauft,
0: ne? Naja, kommt drauf an. Es ist halt ein Mix. Also klar hast du immer bei so einem großen Event, was jetzt zum Beispiel zu seiner ist oder so, hast du halt eine Menge Leute, die von der Lanxess selber kommen, weil es einfach sinnvoller und einfacher ist, Personal oder auch gerade technisches Personal zu nehmen, die einfach die Location nicht auswendig kennen. So, das ist halt Es macht halt einfach einen riesen Unterschied, wenn du halt weißt, wo alles steht und nicht nur weißt, wie es funktioniert. Ähm, da nimmst du dann halt lieber solche Leute Aber gerade so die Produktionsleute, die letztendlich dann auch entscheiden, was zu sehen ist in irgendwelchen Sachen, das sind oft wirklich Leute, die entweder selber angestellt sind oder Freelancer, mit denen man halt schon lange zusammenarbeitet oder sowas. Also da vertraut man teilweise sehr auf eingeschworene Teams innerhalb des, ich sag mal, der Content-dirigierenden Gruppe von so einem Live-Event.
1: Content-dirigierende Gruppe klingt aber auch sehr interessant. Das
0: heißt, du hast quasi deine ja,
1: Projektmanager dann am Ende, ne, die quasi die, die Personalpläne aufstellen. Oder wie, wie, wie ist denn da der, der grobe Plan bei so einem ganzen Event? Und wann kommen welche Leute rein?
0: Hängt halt immer ganz vom Scaling ab. Also ich meine, als Projektmanager hast du sowieso erstmal irgendwen, der halt für das Projekt verantwortlich ist und erstmal grob erfasst, okay, worum geht es hier eigentlich? Was will in dem Fall mein Kunde von mir? Was, was, was wollt ihr eigentlich machen? So. Weil ganz oft kommt da raus, wenn irgendeiner einfach nur anfängt zu reden von wegen, ja, Event und Stream und dick und so, dann kommt da raus, okay, die wollen sowas machen wie jetzt hier die, keine Ahnung, Bowling- oder Kegel-Events, die die Streamer jetzt gestartet haben. Also eine Gruppe an Talents, die aber gesetzt ist, reinholen und einfach nur einen langen Livestream machen. So. Manche meinen aber auch mit Event und dick Stream und sowas einfach eine dicke LAN-Party, wo halt ein Streamer ist und 50 Leute, die nicht streamen. Ähm, so, also das, das, das muss ja erstmal rausfinden. So, wenn das gesetzt ist, dann kannst du halt gucken, okay, was brauche ich wirklich? So wirklich eigene Content-Teams und sowas ähm, machst du eigentlich halt nur bei so richtig großen Sachen, weil und das ist auch wieder so eine Sache, die für einen E-Sport sehr, sehr typisch ist, du hast sehr viele Multitalente. Also du hast fast nie eine Person, die wirklich nur eine Sache kann. Du hast Sache, Sachen, die eine, ein bis zwei Personen dann besonders sehr, sehr gut können und wofür es auch, sage ich mal, was ihre Expertise ist, aber Du hast fast immer die Möglichkeit, dass Leute halt mehr wissen und halt sich anderweitig auch noch einbringen können und das teilweise auch wollen, weil einfach diese Flexibilität sehr, sehr, sehr wichtig ist, damit so ein technisch ja doch sehr aufwendiges Event von der Stadt, also von der Bühne gehen kann. Ja, mit Flexibilität
1: ist generell ein Ding, das sehr, sehr groß geschrieben wird. Das ist Das durfte ich dann auch schon auch mitbekommen.
0: Ja. <lacht> ich meine, gefüllt, manchmal gefühlt manchmal jeder, Ich wollte
1: gerade sagen, manchmal gut, manchmal schlecht, aber am Ende macht gefühlt jeder alles. Also naja. Es
0: gibt halt schon klare Rollen, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist schon sehr Also jeder
1: hat gefühlt mal alles gesehen auf jeden Fall. Das ist so da. Das ist auf jeden
0: Fall, genau. genau. Ja, ja, das auf jeden Fall. Gut, es kommt jetzt, wie gesagt, auch dazu zustande, dadurch, dass du natürlich, es ist natürlich nur mit Leuten, die auch Lerninteresse haben und noch Sachen kennenlernen wollen, Gerade die älteren und etwas schon bekannteren in der Branche, die haben oft einfach ihr Ding schon gefunden und bleiben dann nur da. So, aber auch wenn ich jetzt einen Freelancer buche, der mir halt meine Replays macht oder meine Replay-Operator setzt, so ähm, der wird mir theoretisch auch, wenn ich ihn dafür bezahlen würde und buchen könnte, könnte der mir wahrscheinlich auch einen Mischpult verkabeln oder sowas. Einfach weil halt die gesamten Knowledge da halt immer weiter wächst. Ja, also du wirst halt nicht nur weiter Experte in deinem Bereich, sondern du bildest dich auch allgemein im Bereich von der Produktion immer weiter fort, weil du halt mit super, super vielen Ad-Hoc-Problemen immer konfrontiert wirst. True.
1: Ein, eine Sache, die mich dabei noch interessiert, und ich meine, gef- gefühlt bin ich dich heute nur im Interviewen, aber ich meine das können wir, ist, ist ja auch mal ein interessantes Format. Ähm, <lacht> Justin interviewt Finn, das, so nennen wir die Folge stattdessen. Ähm und zwar sind diese ganzen Bezeichnungen von, von Personen. Weil ich weiß, du hast bei der Produktion, du hast deinen Audio guy du hast deinen äh, Kamera-Guy beziehungsweise deine Kameramische, deine Kameramänner, deinen äh, licht und so weiter. Aber ich, wo ich mich immer sehr schwer getan habe, ist dann, es gibt ja nicht diesen, ein, diesen allgemeinen Begriff Regie, sondern du hast deinen so, Technical yeah. Director, deinen Producer und so weiter. Wie genau unterscheiden sich diese Begriffe voneinander
0: oder diese diese Jobs voneinander? Also du hast was, also deswegen sage ich halt Content-entscheidende Gruppe. Es gibt viele Leute in der Regie, viele Leute, die Sachen zeigen, ähm, aber sehr wenige, die halt wirklich entscheiden, was läuft. Effektiv ist in so einer Produktion wie bei uns entweder der Regisseur oder in dem Fall der Producer, derjenige, der entscheidet, was gerade äh, zu sehen sein sollte. Das heißt, der gibt eine Vorgabe, schreibt beispielsweise in den Run-of-Show oder in den Ablauf rein, okay, Nachdem die jetzt, keine Ahnung, ihr E-Sport-Match gespielt haben, soll eine Kamera direkt auf die Spieler zeigen und dann werden die interviewt am Platz. So. Das gibt halt in dem Fall ein Producer oder sowas vor. Der Producer macht auch die Calls, redet mit den Talents und ähm, ist so allgemein der Marionettenspieler in dem ganzen Konstrukt. Der Technical Director ist der, der wirklich dann entscheidet: okay, wir haben jetzt drei Kameras, die das zeigen, was uns interessiert gerade, was der Producer sehen möchte. Ähm, wie komponiere ich die zusammen, dass wirklich das beste Bild bei rumkommt? Also, jetzt beispielsweise, okay, auf der einen Kamera sieht man schön die Leute von Frontal, jetzt haben die aber schon seit zwei Minuten dasselbe Bild. Ähm, schneiden wir mal auf eine andere Kamera, die halt ein bisschen weiter links sitzt, ähm, einfach um ein bisschen da Dynamik reinzubringen oder sowas in der Art. Der Technical Director redet halt auch teilweise direkt dann mit den Kameramännern und sagt halt, okay, zoom da mal bitte noch ein bisschen näher rein, das Bild sieht so kacke aus. Ähm, und solche Leute halt. So, das ist halt so. Das Zusammenspiel im ganz klassischen Sinne zwischen Producer und Technical Director ist das, was halt wirklich die finale Bildkomposition ausmacht. Audio ist oft komplett separiert. Audio arbeitet recht autark und alleine, weil du oft einfach sehr, sehr simple Situationen hast. Du hast drei Leute auf der Kamera, alle drei haben ein Mikro. Ja, rate, welche drei Leute du gerade hören solltest. So. Aber auch da geht es halt teilweise komplexer rein, wenn du dann halt irgendwelche Einspieler Effekte oder sonstige Sachen halt hast. Das ist halt immer von der Produktion abhängig. Oder irgendwelche und
1: Funkmikros, die durch die Gegend laufen, äh, die man dann auf ja, einmal noch von seinem Raum aushören kann.
0: Beispielsweise. Ne, also, <lacht> es ist halt, äh, Audio ist sehr, sehr wichtig und ist auch sehr, sehr kompliziert. Ich habe sehr großes Respekt, äh, sehr großen Respekt vor den Leuten, die bei uns Audio wirklich machen, weil ich weiß, dass Audio. Theoretisch einfach nur eine sehr, sehr, sehr präzise Vorbereitung ist, sodass sich trotzdem noch Hops nehmen kann. Ähm, weil halt einfach blöde Dinge passieren. Das fass gibt's halt auch noch Stream zusammen. Ich. Ja, der war super. Nein. Ähm, und Licht arbeitet auch eigentlich meistens komplett autark. So. Da gibt es halt auch ab und, zu, ab und zu mal Absprachen zwischen Producer oder Technical Director und äh, Lichtmischer. So wie, hey, Licht ist gerade ein bisschen zu hell, wir müssen mal ein bisschen dunkler machen oder sowas, aber wenn da jetzt Effekte oder sowas eingeblendet werden oder besondere Ambience-Dinger oder allgemeine Farben, die arbeiten eigentlich recht autark so und passen sich halt dem Gesamten an. Theoretisch ist aber der Producer der, der in der Regie sitzt, zumindest bei uns im klassischen Sinne, und das komplette Sagen hat. Bei ganz großen Produktionen hast du wahrscheinlich meistens wirklich noch einen Regisseur, der dann nochmal da mitsitzt und theoretisch nochmal da drüber sitzt
1: Okay, und der Regisseur ist dann aber, also ich meine, der Producer ist bei euch klassisch ja auch der Projektleiter von dem Ganzen, wenn ich es richtig auf dem Schirm nee. habe. Nein?
0: Nee. Nein, nein. Der Producer ist der operative Manager. Also der, der vor Ort das Sagen hat. Der Projektleiter im ganz klassischen Sinne, beziehungsweise Projektmanager, ist wirklich nur dafür zuständig, den Austausch zwischen Produktion, die damit gekapselt ist, und äh, anderen Einflüssen zu haben. Wie zum Beispiel event Kunden. Uh, Location, Ansprechpartner und sowas alles. Obwohl Location eigentlich auch unter Eventmanagement fällt, aber das ist immer so ein bisschen gemischt.
1: Also man sieht auf jeden Fall, es ist das entsprechend komplex. es ist es ist es ne? ist es ist.
0: Ich es sagen, das war jetzt ein sehr sehr großer Ausschweifer, aber ja, theoretisch ist es sehr 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 umfassend, sehr sehr komplex, wenn du es einmal so betrachtest und du hast recht, es erschlägt einen eigentlich immer am Anfang. Und das ist jetzt halt nur Produktion so die Eventseite, wenn du jetzt mal in, ähm, sagen wir mal, ein Team reingehst, so, da kannst du vielleicht ein bisschen Input geben. Ähm, Du siehst bei einem Team meistens eigentlich auch halt nur fünf Spieler, vielleicht mal einen Coach. Aber, keine Ahnung, bei so einem E-Sport-Team stehen ja auch noch mal ein paar Leute mehr dahinter. Oh, da kommen ein paar Leute noch mehr dazu. Ich meine,
1: viele Teams, also gerade die Leute, die halt ein bisschen selber in der Szene aktiv sind, wissen, du hast dann bei einem Team, du hast dein Du hast deinen Head Coach, du hast deinen Strategic Coach oder Positional Coach oder wie auch immer, du hast deinen Analyst, vielleicht noch einen Analyst. Achtet, und das sind nur die Leute, die mit dem Team direkt zu tun haben, ne? Dann hast du, und dann hast du ja, gerade wenn wir in Richtung Profibereich gehen, äh, schweift das da ja auch nochmal aus. Ich meine, wir können ja mal in die andere Richtung auch ausschweifen, wie man sonst auch nicht so oft sieht, ne? Bedeutet, du hast natürlich in der anderen Richtung, ähm, bei deinem Team, du hast noch wahrscheinlich einen Sportpsychologen drin, du hast generell einen äh, Sporttrainer drin, du hast deinen Koch, likely, wenn wir jetzt mal bei einem wirklichen Profiteam sind ähm, und dann bist du bei dem auch noch bei dem Geschäftsteil von dem Ganzen, das heißt, du hast deinen, deinen Content-Dude, beziehungsweise Content-Leiter, du hast deinen Cutter, du hast eventuell da auch noch Kameraleute und so weiter und Lichtleute etc., die halt den Content aufnehmen müssen und ablichten müssen, vernünftig. Viel Oft wird das in einer Person gelöst oder zwei, aber theoretisch könnte man das nochmal genauer runterbrechen. Dann hast du natürlich deine ganzen Social-Media-Manager, du hast deine Geschäft- du hast deinen generellen Geschäftsführer, du hast deinen General-Manager, du hast eventuell noch einen Team-Manager. Also du hast so viele verschiedene Leute, die sich ja auch alle nur aufreißen, damit es, damit es dem Team gut geht und den Partnern letztendlich. Und das sind doch die beiden Fragen, die du ja, glaube ich, essentiell bei einem E-Sport-Team oder zumindest auf der Seite vom E-Sport-Team stellen musst. Das hast du bei der Produktionsseite sicherlich auch. Weil da fragst du dich ja auch, wie können wir die Spieler am besten darstellen und wie können wir die Partner am besten glücklich machen? Ich glaube, das, das, das sind die beiden Kernfragen, die sich generell beide Seiten immer stellen, oder?
0: Ja, schon. Ähm, aber ich glaube, ein Team hat noch mal mit einem ganz anderen Problem halt immer zu kämpfen bei einer Produktion. Weil bei einer Produktion willst du Also will immer jemand etwas von dir, also jetzt als Produktionsfirma oder aus Sicht einer produzierenden Crew. Ähm, du hast immer wie gesagt, entweder ein Projektmanager, der halt Ansprüche hat oder Fragen hat oder oder etwas von dir möchte. Du hast äh, Kunden oder Partner, die halt eingebunden werden möchten und dementsprechend auch etwas wollen von dir. Also du hast ganz viele Einflüsse, die quasi Sachen haben möchten und du probierst das zusammenzuschüssen und zu komponieren. Bei einem Team oder auch in der Leitung oder Führung eines Teams im E-Sport ist es ja eigentlich genau umgekehrt. Du hast ein Team und die wollen eigentlich, ja keine Ahnung, Spielen, bezahlt werden, eine schöne Location haben, sowas halt alles. Ein angenehmes Essen Am, am besten wollen die oder.
1: alles für sich gemacht haben. Also, wenn, ich, ja, genau, wenn genau. ich eins gelernt habe, dann, dass E-Sport-Spieler meistens unglaublich unselbstständig sind. Also unglaublich unselbstständig.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch schon öfter gemacht. Das ist halt einfach gut. Du beschäftigst dich halt auch tagtäglich für mehr als, weitaus mehr als acht Stunden, nur, oi guck mal kurz durch, nur mit deinem Game. Und damit halt theoretisch dieser Fokus aufrechterhalten werden kann, brauchst du halt sehr viel Support im Alltag.
1: Das, also das, ich sehe das komplett ein, ne? dass man diesen Support braucht. Aber dann so unselbstständig zu sein und vor allem aber halt auch keine Basics zu verstehen, äh, das finde ich halt krass. weißt du. Also gerade im E-Sport, wenn ich eins bemerkt habe, die Leute wissen nicht wertzuschätzen, was um sich herum passiert. Zumindest gerade im ähm, semiprofessionellen Bereich. Ja, wenn du dann halt ähm, mittelgroße Teams hast, wo dann schon viel für die Spieler gemacht wird und die äh, wissen das nicht wertzuschätzen und gucken dann alle nur auf, die, nur auf die Zahl auf ihrem Vertrag und verstehen nicht, was dahinter dann sonst noch alles an Arbeit für sie gemacht wird. Dann sagt die, oh, wir kriegen aber so wenig Geld. Ähm, was ich sehr überraschend finde. Also, also da, die, diese Appreciation ist nicht da, die, diese Awareness für das, was alles das halt- äh, hinter den Kulissen noch passiert.
0: Ja, und, und, ich und glaube, da kommt ja. Ist
1: teilweise. Ja. Ja, da, da kommt ja nicht nur das an, an Manpower dazu, was jetzt ein Team macht, ne? Dass du ein Teammanager da hast, der sich 24-7 um ein Team kümmert. Dass du Content-Leute da hast, die mit dem Team Content produzieren und so weiter. Was ja auch irgendwie ein Spaßfaktor ist für die Spieler. Also, ich meine, viele Spieler sind abgefuckt davon, so, oh, ist wieder Content-Tag, was mich auch überrascht. Ähm, ja, du hast dann auch alle möglichen anderen Faktoren drin. Du kriegst dein Essen serviert. Du kriegst deine. Keine deine Wäsche gemacht, es wird, du hast eine Reinigungskraft und alles Mögliche. ne? Und das sind so alles Sachen drumherum, die dann für selbstverständlich genommen werden. Das äh, überrascht mich.
0: Es ist halt eine sehr, sehr Also, ich verstehe das von beiden Seiten. Das ist halt nicht so einfach, sag ich mal, auf einen Zettel zu bringen. Ich glaube auch tatsächlich, dass es für einen Besucher von einem Event oder einen Zuschauer von einem Livestream dasselbe ist. Ähm also, ich glaube, ein Zuschauer von dem Livestream hat sich noch nie gefragt, äh, wie genau das jetzt eigentlich gerade möglich ist, dass er gerade eine echt aufwendige und teure und komplexe Produktion for free auf Twitch einfach gucken kann. Ähm, oder halt keine Ahnung, dass wenn kurz mal ein Internetabbruch ist, ähm, dann wird ja immer Komplett-Production, Regie, sonst was alles geflamed. Ähm, was da teilweise einfach hinter ist. Also, es wird ja da sehr oft In einfach na gut, der NA ist da noch mal was ganz anderes. Also die machen ja auch <lacht> teilweise echt Müll. Aber ähm, das ist jetzt nicht Thema. Shots feiert. Äh, Schatz feiert dann NA. Grüße. Ähm, aber ja, es ist halt, also ich, ich verstehe es auch von Konsumersicht so, du willst dich auch damit gar nicht auseinandersetzen. Und das sollte ja auch eigentlich das Ziel sein, dass der Konsumer sich überhaupt gar keine Gedanken machen muss über die ganzen Themen. Das ist aber ja allgemein in der Unterhaltungsbranche so. Ähm, egal, was du siehst, was du konsumst und. Also auch, wenn du Musik auf Spotify hörst, was glaubst du, wie viele Leute jetzt involviert waren in dem Prozess, dass genau dieser Track, den du gerade hörst, jetzt auf Spotify ist? Ja, das ist auch
1: Musik und Film ist, glaube ich, auch So sind auch Medien, wo, wo die Leute gnadenlos unterschätzen, wie viele Leute da involviert sind. Film auch. Also, die Leute Also, ich, ich habe so oft schon gehört gehabt, so, bah, wie kann denn ein Film jetzt x Millionen wieder kosten? Das sieht doch so scheiße aus. Die, die, die VFX sind so schlecht. So, Bro, weißt du, wie viele Leute daran arbeiten?
0: Ja, das ist es halt. Und die müssen halt auch alle irgendwo
1: bezahlt werden. Die müssen Und alle irgendwo ähm, bezahlt werden. Vor allem, also ich glaube, wenn irgendein Medium am meisten durch Zeitstress beeinflusst wird, ist es Film.
0: Ja, ziemlich sicher. Weil die Leute, also, die Leute wissen alle, was sie zu. machen.
1: Oder die meisten. Ja. 90% weiß, was die da machen. Oder wissen, was die da machen. Und diese, wenn etwas nicht gut wird, dann meistens, weil sie keine Zeit haben.
0: Ja, ja, das ist korrekt. Da ist auch sehr, sehr großer, also Zeitdruck und teilweise auch Budget-Cuts. So, ja. Also, so eine Planung ist halt da auch immer mies. Ähm, aber das passiert ja sage ich mal, in einem Live-Event, in einer Live-Produktion auch. Also, da kann dich halt auch Zeit und auch Geld eine Menge halt kosten, wenn du es nicht ordentlich kalkulierst, beziehungsweise auch dir einen Plan B entwickelst. Und teilweise hast du nicht mal die Zeit, überhaupt diesen Plan B zu entwickeln oder zu formulieren, weil es halt einfach nicht passt. So, und wenn dann halt eine blöde Situation eintritt, dann bist du halt meistens einfach ein bisschen gearscht und dann musst du halt freestylen. Ähm, das ist die Kunst. Ähm, genau, das ist letztendlich die Kunst. Und das ist auch das, wo kann ich, zumindest ich so mit meiner Arbeit halt strebe, dass ich sagen kann, okay, ähm, ich kann mich jetzt da hinsetzen in eine komplett beschissene Situation und äh, kann trotzdem irgendwas aus dem Ärmel schütteln, was das halt wieder halbwegs rettet und äh, angenehm und gut macht. Für alle Parteien, wohlgemerkt. Ja, das ist, also wie gesagt, das ist am
1: Ende wirklich die Kunst. Und äh, da ist, glaube ich, auch der, der Part bei vor und hinter der Kamera, ne? Weil du hast vor der Kamera quasi die Gesichter, die dann ebenfalls freestylen müssen, nur die müssen dann quasi mit dem Kopf hinhalten, weil die werden ja gesehen gerade, ne? Ich meine, und wir, wir kennen ja unsere dominanten Gesichter vor der Kamera. Wir haben unsere Spieler, offensichtlich. Wir haben unsere Caster, wir haben unsere Analysts, generell On-Air-Talents und die Spieler, mhm. primär. Na, und dann, ja, wir haben ja schon eigentlich. gesagt, wie es alles hinter der Kamera gibt, was er halt gefühlt das Hundertfache ist an Jobs, die da existieren, die man halt nicht sieht. Also Daher da finde ich, ich mag die Appreciation immer ähm, am Ende von Ich glaube, RDC macht das gerne, ne? dass sie immer den Regieraum zeigen, wenn sie mit dem Stream durch sind.
0: Ja, das machen die ab und zu mal. Genau das Gleiche mit beispielsweise Also manche Produktionen machen ja auch Credits immer am Ende, so beispielsweise bei der iem es eine richtig lange Creditliste auch. Ähm, und die ging wirklich ewig. Also, ich glaube, das Ding lief für zwölf Minuten oder so weiter. Das ist halt insane. Als halt, ins wenn
1: du einen Film halt gemacht hättest, ne?
0: Es ist halt äh, ein echt komplexer Live-Film, mehr oder weniger, ne? Mein Live ist generell ja, ist halt ist. immer noch
1: mal eine Kunst, ne? Ich habe das Gefühl, da etwas aufzunehmen ist noch mal eine Sache. Es live zu machen, noch mal
0: eine ganz andere Kunst. Das ist halt nur ein Trial und du musst darauf vorbereitet sein, weil es wird nichts perfekt laufen. Das, darauf musst du vorbereitet sein. Wenn es perfekt läuft, dann ist das eine Ausnahme. So. Und ja, das ist halt Alle Beteiligten wissen, dass immer alles unter Spannung steht und jede Sekunde halt irgendetwas passieren könnte, was blöd ist. Und du musst halt theoretisch auf alles vorbereitet sein und auch den Leuten vor allen Dingen sehr viel mehr Vertrauen entgegenbringen. So, weißt du? ja Wenn also ja, die Filmaufnahme ich fand, das dann mal irgendwann zwischendurch eine Kamera verwackelt ist, okay, dann weiß ich, dann cuttest du das halt irgendwie weg und so. Also ich meine, ähm, ich finde aber generell interessant, wie,
1: wie fokussiert auch alle da sind dann, ne? Also ich meine, ich, ich, ich kenne ja jetzt inzwischen auch ein paar Leute von Take. Und weißt du, dann hast du da deine Leute, die sind super chill drauf, voll, voll entspannt, voll funny. Stream geht an, Game Face on. Alle Tryout-Modus. Aber ja, dann es ist halt, also, voll, voll in der Zone drin.
0: Muss aber auch. Weil halt einfach. Reaktionsbereitschaft und sowas, alles da sein muss. Ne? Also, das ist halt einfach letztendlich in dem Moment dein Job. Du hast ja halt zwischendurch halt in der Aufbau- und chilligen Phase, hast du halt relativ entspannten und so weiter. Aber die Umsetzung und das wirklich Aktive ist dann halt echt das, was es halt am Ende ausmacht. Eieiei, Husten kommt wieder. Er ist mal direkt am Sterben. Aber das dann ist. Ja. Ja, ja.
1: ja Ja. Das ist dann die essentielle Frage, die ich mir zumindest stelle, die sich, glaube ich, viele Leute stellen, Ähm, weil ich glaube, ich habe das Gespräch selten so oft gehabt wie aktuell bei den Titans, wie man denn jetzt in den ganzen Spaß reinkommt. Und ähm, ja, also ich sag mal, da da muss man wirklich krass unterscheiden, würde ich sagen. Also du musst krass unterscheiden zwischen vor der Kamera, hinter der Kamera, Produktion, Team, weil alles erfordert ganz, ganz andere... Standards und ganz, ganz andere Werdegänge. Ja, ja, vor der stimmt. Kamera vor der Kamera hast du quasi ausschließlich Quereinsteiger. Also ich kenne niemanden im E-Sport, der vorher, keine Ahnung, Sportjournalismus oder sowas, wobei Sportjournalismus hast du tatsächlich ein paar Leute, das sind dann meistens Hosts oder Interviewer oder so, aber ähm, ja. Caster, ich kenne niemanden, der irgendwas in der Richtung studiert oder gelernt hat oder so. Das sind alles Quereinsteiger.
0: Es gibt halt auch keine ordentliche Ausbildung oder sowas, was du dafür machen kannst. Das macht ja auch für viele so interessant, ähm, Richtung Talent oder Streamer auch sogar zu gehen. Ähm, weil es halt einfach erstmal auf dem Papier sehr, sehr einfach klingt, ne? Du musst halt nichts direkt können, du brauchst keine große Vorerfahrung. Ähm, du musst es nur gut machen. Und ähm, das ist halt ja der Grund, weshalb viele probieren da einzusteigen. Ähm. Du brauchst letztendlich aber trotzdem halt Dedication und vor allen Dingen auch Erfahrung. Und diese Erfahrung baust du dir meistens halt selber auf. So, ich kenne auch keinen Caster, ehrlich gesagt, der, weiß nicht, noch nie gecastet hat und instant in eine höhere Produktion rutscht. Die kommen alle von kleineren Sachen und haben sich hochgearbeitet. Wirklich alle, ausnahmslos.
1: Ja, musst du auch machen. Also, ich meine, gerade als Caster, jetzt als kann ich sogar auch mal mitreden, cool. Ähm, Ach, oh. Ja. Äh, Gerade als Caster, es geht wirklich essentiell darum, und das ist generell die Faustregel im E-Sport, mach coolen Shit und rede mit anderen Leuten darüber, was du für einen coolen Shit gemacht hast. Und idealerweise kennen die Leute andere Leute
0: und die laden dich dann ein, weil du coolen Shit gemacht hast. Ja, Kommunikation und äh, teilweise auch Vitamin B bringt dich halt echt viel weiter. Na, also, das ist für also gerade sehr als sehr Caster, sehr, sehr der kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt,
1: und mit dem hast du mal zusammen gecastet und der sagt dann ein paar gute Worte über dich und dann äh, ja. bist du schon woanders eingeladen. War eins zu eins ja, so ja, bei das mir. Ist es
0: halt. Man kann man kann halt viel tryen und äh, ich sag mal diese Weitervernetzung und so ein Netzwerk aufbauen äh, ist halt auch definitiv eine wichtige Grundlage, weil du musst halt Leute finden, mit denen du dich halt austauschen kannst und äh, dich selber auch irgendwo zum gewissen Punkt vermarkten können. Als Spieler ist es halt, gut, du musst halt erstmal gut spielen, aber auch da ist es dann wichtig, dass du halt recognized wirst. Und in der Produktion oder im Eventbereich ist es halt das Beste, wenn du halt Erfahrung hast. Weil also du kannst halt mal irgendwie bei so kleinen Jobs kann man auch gut einsteigen. Zum beispielsweise, wir hatten, wir haben super oft so kleine Ausschreibungen bzw. so Mini-Informationen. Das schreibe ich auch ganz oft hier auf unserem Discord so. Ähm, hey, ich habe eine Produktion, ich brauche Leute, die irgendwie beim Aufbau helfen oder sowas. Einfach nur ein bisschen schleppen, anpacken, ein bisschen mitmachen. so. Ähm, das sind theoretisch echt gute Gelegenheiten, wo man sich schon mal proven kann. Also, weiß nicht, wenn du halt technisch kannst, ne? Nee, glaube nicht nur Leute kennt sondern auch als Zeigen, so, keine Ahnung, wenn der jetzt, wir hatten letztens jemanden, der hat halt aufgebaut, den haben wir auch von irgendwo her einfach über Discord-Zuruf oder eine Bekanntschaft von irgendwem halt rangeholt. So, der war halt technisch mega up-to-date und konnte halt richtig gut so, ähm, die ganzen netzwerktechnischen Sachen so beim PC einrichten auf einer Stage und sowas richtig gut machen, so. Ähm, und das sind halt einfach Learnings, die du dann halt mitnimmst, so, hey, wenn ich irgendwas habe, wo halt PCs oder halt viel Netzwerk gemacht werden muss, ähm, dann ist der Typ da ganz gut. Und so spricht sich das dann halt rum. Du musst halt quasi entweder so da reinkommen oder halt schon Vorerfahrung haben. Und die Vorerfahrung kannst du halt auch nur bei Events oder sowas sammeln, ähm, wo du dich halt einfach dann erstmal meldest. So. Ja. Das heißt,
1: man macht entweder bei anderen Sachen mit, wo man halt leichter reinkommt, ne? Hocharbeiten halt. Oder halt, ja. man macht eigenen Stuff. Ja, also selber, also die Produktion ist glaube ich am einfachsten. Ne? selber Streams machen, produzieren, Technik aneignen, Knowledge aneignen. Ne? Also du kannst nicht da hingehen und erwarten, dass du aufgenommen wirst, wenn du nicht mal, weil wenn du nicht mal die Grundbasis von OBS durchstiegen hast und so weiter. Ne? Also du musst dich ja hocharbeiten, auch was die Knowledge angeht. Also nur irgendwo musst du die Basics können und ähm, es ist, es ist wirklich eine große Hocharbeit. Aber wie, wie du schon angesprochen hattest, ne, es ist von äh, Perspektive zu Perspektive anders. Spieler und Caster ist sehr viel recognized werden, sehr viel entdeckt werden, sehr viel Rumgespräche. Und ja. ich glaube, gerade bei der Teamseite allerdings hast du ja auch unfassbar viele Quereinsteiger, gerade bei den Leuten, die direkt mit dem Team zu tun haben. Ne? Also Teammanager, General Manager, äh, so eine Leute, die da reinkommen. Es sind ja auch, äh, zumindest noch im, im Semi-Pro-Bereich, sehr viele Quereinsteiger, das bessert sich aktuell. Also du hast immer mehr studierte Leute, die da reingehen. Auch wenn ich kein Fan von diesen E-Sport-Management-Studiengängen bin. hast ähm, also Das durch ist ein Thema für eine andere Folge. Das ist ein Thema für eine andere Folge, der, der E-Sport-Management-Rand. Ähm, also wirklich sehr viele Leute, die da jetzt reinsteigen und dann auch einen gescheiten Job machen. Aber da gilt auch, macht sehr viel eigenen Stuff und fallt damit auf, weil es ja. gut war. Also da ist ein großer Punkt und das sagen wir gerade vom Verein auch immer, macht Ehrenamt vorher, engagiert euch in einem Verein oder ist zumindest am einfachsten, als jetzt hinzugehen und ich mache mein eigenes E-Sport-Team, dann haben wir wieder unsere Twitter-CEOs, sondern gerade die die E-Sport-Vereine in Deutschland, die lächeln nach Leuten. Und da reinzugehen, ist kein Akt. Die nehmen, eigentlich lieben gerne immer Leute auf, die Bock haben und sich engagieren wollen. Und da könnt ihr dann Stuff machen, der positiv auffallen kann, der sich dann wiederum sprechen kann. Wenn ihr da ein guter Teammanager seid, wenn ihr da ein guter Content-Dude seid oder Social-Media-Manager oder sowas, die Jobs fliegen euch zu. Ne, ja, bestes bestes Beispiel ähm, ist, der, ist ein Kollege, den ich gerade habe. Ja. Der ist quer rein als, ich glaube, Marketing-Student ist der reingekommen, hat jetzt ein bisschen Social Media gemacht bei einem, bei einem Semi Pro Team und ist jetzt inzwischen wird er angefragt von der N von der NCL, von der VRL und so weiter, dass er da jetzt bitte äh, Social Media macht für die Spieltage als auf Freelancer Basis. Einfach weil er das ja. so gut gemacht hat.
0: Ja, ja ganz klar. Ich meine, letztendlich bei mir war es damals ja nichts anderes so. Ich meine, ich habe halt viel Shit gemacht und bin damals ja direkt, sag ich mal, bei der Gründung oder bei, sag ich mal, verspäteter Wiedereröffnung vom Xpyr bin ich ja reingekommen in das Ganze so. Und bei mir ist es halt auch, also meine haupt drei qualifikationsmerkmale waren, ich habe sehr viel schon selber gestreamt, kenne deswegen die technischen Grundvoraussetzungen, die du für den Stream und für die Produktion brauchst, im consumer sehr, sehr gut. Ich engagiere mich selbstständig in dem Verein, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich habe schon Events organisiert. So. Das waren halt drei der wichtigen Punkte. Und das ist letztendlich das, was damals mein Einstiegsgrund war. Und ähm, jeden, den ich bis jetzt entweder selber im Gespräch hatte für eine Position oder auch teilweise mit selber drin saß, immer wurde gesagt, und das ist wirklich ausnahmslos, Jo, was hast du denn bis jetzt im E-Sport so gemacht? Also es wirkt wirklich davon ausgegangen. Das war jetzt nicht nur, keine Ahnung, jetzt bei, bei den Firmen, mit denen ich Kontakt hatte und so. Also das ist wirklich überall so. Du brauchst nicht nur ein Interesse dafür und musst sagen, boah, das ist voll geil und wäre voll geil. Nein, du musst vorher zeigen, dass das Interesse da ist und dass du Bock darauf hast. Weil Leute, die Bock auf das Thema haben, gibt es wie Sander mehr. Leute, die halt actually da schon mal Shit bewerkstelligt haben und probiert haben, was zu machen, das ist ehrlich gesagt noch echt wenige. Richtig und das ist dann die hohe Kunst,
1: ja, weil ich habe ich habe auch äh, kürzlich noch mit Leuten gesprochen, die sagten auch boah, wir zeigen es den Orgas jetzt allen, ähm, wir erklären dir den Krieg, wir gehen da jetzt hin mit unserem ähm, mit unseren eigenen äh, Standards und gehen dahin gegen die Orgas, die sich die zu faul sind, fünf den Content zu machen und so weiter. Und ich kann die Perspektive irgendwo verstehen, weil man man muss nicht viel Geld in die Hand nehmen, um auch coolen Shit zu machen. Also es gibt genügend Orgas in DIV 3 und 4. Ja, DIV 3 eben nicht, das ist ja der, der große Punkt, weil die hätten das Geld und machen es nicht. Ähm, Gerade in DIV 4, die sehr viel coolen Shit machen mit, keine Ahnung, 100, 200 Euro Produktion Und das sind richtig coole Sachen, die da dann rauskommen teilweise. Und
0: äh, da sehen manche andere Sachen altgegen aus. ne? Ja, ist true. Also ich meine, man kann schon mit relativ wenig viel anstellen. Also ich sag's auch immer, keine Ahnung, wenn du schon mal, wenn du jetzt beispielsweise in die Produ- also zum Produktionsrock also kann ich halt viel sagen, so. Wenn du in der Produktion, in der Produktion reinkommen willst und du streamst beispielsweise selber schon sein, bei deinem Livestream, mach mal eine Gameshow, mach mal ein aufwendiges Quiz, ähm, veranstalte mal mit, keine Ahnung, ein paar Freunden ein kleines Turnier oder sowas. Das sind alles Dinge, wo man sowas super erproben kann, wo man nämlich dann auch mal, und das auch im kleinen, familiären, freundlichen Raum, dann in Probleme reingeworfen wird, wie, okay, wie zu mache ich jetzt ein Tournament-Racket und mache das auch grafisch so, dass das Leute auf dem Stream sehen können? Was für Informationen brauchen die View, Was für Informationen brauchen meine Mitspieler und sowas alles? Ähm, allein sich in solche, ich will nicht sagen simulierten Szenarien, aber halt kleinen Szenarien, sich selbst reinzuwerfen, wirft halt schon eine Menge Fragen auf. Und wenn du halt solche Fragen schon kennst und damit bekannt bist, ist das sehr, sehr sehr großes, ist das sehr, sehr großes Kriterium für halt, wenn du weitergehen möchtest, beruflich auch. In die Richtung.
1: Ja, absolut. Meine Meinung Ge- generell Turniere und sowas machen. Also, Turniere ist immer so, ich finde, ich ein sehr schönes Beispiel, weil bei Turnieren kannst du dir auch fast immer sicher sein, egal wie groß dein Turnier ist, es wird auch immer was schief gehen. Immer. Und ja, das, das bereitet einen ein bisschen vor, äh, zu, zumindest ein bisschen, dass man in dieses Improvisieren reinkommt. Ne? Das ist ja auch einer der Punkte, äh, wo wir beide zum Beispiel mal sehr drauf gucken, wenn wir für unsere Eco-Streams zum Beispiel, Regieleute suchen und sowas, dass die halt zumindest so viel Erfahrung haben mit den Streaming-Programmen und so weiter, dass wenn dann mal wieder was passiert, das sofort improvisiert werden kann und eine Lösung gefunden werden kann. Weil das ist am Ende die große ja. die große Kunst, bevor dann alles in Flammen steht.
0: Ja, ganz genau. Es ist halt ein Drahtseilakt mehr oder weniger, dann später sich da richtig weiter zu entscheiden und alles. Aber ich weiß nicht, ich finde halt immer die Frage so geil, weil Leute halt immer so viel fragen, so, ja, wie kommt man denn da rein? Wie, wie, wie macht man das denn überhaupt? Aber ist die Antwort halt eigentlich super simpel. Und zwar, halt mach erstmal was. Macht Stuff. Halt. Ich würde sagen, just do. Just do stuff. Ich
1: mein, Aber dann, dann, dann ist ja die Frage, okay, also, nehmen wir mal an, ich habe jetzt Stuff gemacht. Wo kann ich dann hin? Weil Produktionsspace Deutschland ist tatsächlich ein recht hartes Pflaster, ne? Und sehr viel Rotation in dem Ganzen drin, weil es gibt ja nicht viele Firmen. In dem Bereich, wenn wir jetzt zumindest bei der Produktionsseite bleiben. E-Sport-Technik, ich glaube, inzwischen haben wir da das genug durchgekaut mit den verschiedenen Amateurligen und ja, ja. welche Profiteams wir in Deutschland haben. Aber Produktionsspace ist doch eventuell nochmal eine ganz andere Perspektive. Ich mal, Weil, wenn ich es jetzt bei mir im Kopf durchgehe, es sind vier Firmen oder so, nicht mehr.
0: Ich hab gesagt, es sind schon ein paar mehr. Du. Meist bei vielleicht manchen gar nicht, dass sie überhaupt auch selber Produktion machen oder zumindest da aktiv sind. Aber ich hätte gesagt, es sind unter 10. 10? Ähm, ist noch eine Einst- Also ja, es ist ungefähr noch eine hohe einstellige Zahl, hätte ich gesagt. Wie du an Firmen in Deutschland hast, die das machen. Ähm, in, wenn du Schweiz und Österreich dazu zählst, sind es in etwa 10 bis 12, fertig geschätzt. Okay, und- ich hatte weniger auf dem Schirm, aber gut. <lacht> es hängt halt immer vom Scale-up. Ne? Ähm die, also klar, da in Jobs und alles reinzurutschen, schwierige Sache. Äh, muss man das schaffen? Manchmal klappt es. Man muss, also, der beste Tipp natürlich, ey, guck, was für Stellenausschreibungen da sind. Wenn du jetzt kein Problem damit hast, theoretisch, für so eine, für so ein Leap of Faith halt eine Stelle einzuschreiben und beispielsweise nach Berlin zu ziehen, nach, weiß nicht, Köln zu ziehen oder sowas, ähm, Oder nach Krefeld. Dann mach ruhig. Ja gut, Käfig okay, ist gar nicht so wichtig, aber halt, keine Ahnung. Also einfach aus dem Punkt, also ich glaube, Freaks haben die meisten Stellen ausgeschrieben. Ja. Ähm, sind auch die größten, ne? No? Sind auch, glaube ich, die größten, ja. Die haben halt, weiß nicht, mittlerweile hohe dreistellige Mitarbeiterzahl. Ich glaube, neben der, der ESL halt sind das die
1: größten. Aber die ESL ist auch noch sehr, sehr groß von der Person. Ja, ESL gibt auch ne? noch
0: so. Deswegen meinte ich halt Köln, deswegen meinte ich ja Köln und Berlin. Ja. Also, haben das ist ja beide bei Offices in den anderen Städten. Genau, aber Köln und Berlin sind große Städte, wo man damit anfangen kann. Hamburg ist gerade im Kommen. Ähm, das sind aber halt, also, du musst halt in der Nähe von der Großstadt sein, wenn du halt dich mit solchen Jobs beschäftigen willst oder zumindest eine Anwendung dahin haben. Und dann halt gucken, dass du entweder in einen Job reinrutscht, ähm, wo halt auch in der Bewerbung, in deinem Anschreiben, sollte halt schon fett drinstehen. Was hast du schon im E-Sport gemacht? Das ist ganz wichtig. Darauf gucken die mehr als auf alles andere. Ich glaube, du kannst deinen kompletten Lebenslauf, inklusive Zeugnis, Studium, weiß was ich was, komplett in die Tonne kloppen, wenn dir deinem Anschreiben einfach ordentlich steht, was du bereits gemacht hast in E-Sport und Gaming. Ähm, Und ansonsten halt äh, Augen und Ohren offen halten nach äh, kleinen Freelancer-Jobs und halt Leute kennenlernen. Also, wenn es irgendwo ein E-Sports-Talk oder ein Panel gibt, meinetwegen von deiner Stadt, meinetwegen von irgendeiner anderen Organisation oder sonst was, hingehen. Wenn es einen Verein bei dir in der Nähe gibt, hingehen. Fragen, ey, ich würde gerne helfen, was kann ich machen? Weil auch über diese Leute kommst du halt auf, sag ich mal, Veranstaltungen, Events oder sowas drauf, wo man dann wieder Leute kennenlernen kann. Und wenn du dort eine gute Arbeit machst, dann wird das nicht ungesehen bleiben. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Das ist der Kern. Das fasst es sehr, sehr gut zusammen. Wenn man da hingeht, Leute kennen Leute
1: und entsprechend zieht sich das Ganze dann durch. Also ist das Fazit heute, geht den E-Sport-Vereine.
0: Ich habe das Gefühl, unser Podcast wird ein Werbe, Werbeblock die ganze Zeit nur für Vereine.
1: Zumindest die Folge das heute. So cool. Aber das, das, die, die Folge heute war auch generell ein bisschen anders, weil ich habe dich ja gefühlt 90 Prozent der Zeit interviewt, weil du einfach mehr Insight hast als ich. Weil ich kenne ja primär ja. nur die Vor-der-Kamera-Perspektive. Und ein bisschen die ja, Teamseite. Aber das auf jeden Fall Zu dem ganzen Aspekt. Einmal noch eingeworfen, wir haben letztes Mal auch schon drüber gesprochen, aber ich sag's ja auch nochmal, erwartet aber bitte nicht reich zu werden bei dem Ganzen. Ähm, Nee, auf keinen Fall. Ist nach wie vor nicht gut bezahlt. Auch die Produktionsseite, also Also ihr werdet vor der Kamera nicht nicht reich, auch als Spieler nicht, by the way, um das nochmal anzumerken. Wirklich gut bezahlte Spieler hast du erst auf absolutem Top-Niveau. Wenn du in die semi pro oh, szene guckst, jetzt auch zum Beispiel eine, eine VRL oder eine Prime-League-höhere Division, die sind nicht reich, die Leute. Absolut nein, nein, nein.
0: nicht. Auf keinen Fall. Nein. Wenn du wirklich im E-Sport reich werden willst, dann musst du entweder die erfolgreichste Top-Firma-Org gründen der Welt. Äh, oder du musst ein richtig krasser Programmer sein, dann irgendwann retiren und nach NL gehen. Basically, ja. Also kr- sind, krasser ja, Spieler äh, oder CEO sein. Also die Branche ist nicht top bezahlt, definitiv nicht. Nicht so, dass du komplett am Verrecken bist und jeden Monat um dein Geld bangen musst. so, Aber ähm, ich sag mal, mit einem ausgeübten, fertigen Studium in einer Medien- oder sonst was-Branche kannst du mit Sicherheit bei traditionellen Medienfirmen oder traditionellen, ich sag mal, internetbasierten oder internetinteressanten Firmen ähm, wahrscheinlich deutlich mehr Geld verdienen. Aber du arbeitest im E-Sport halt auch mit Sachen zusammen, die halt dann hoffentlich deine Leidenschaft sind. Und äh, das bezahlst du dann quasi mehr oder weniger. <lacht> das be-
1: Ja, das fasst es aber sehr, sehr gut zusammen. Ich meine, wir, wir droppen mal besser keine Zahlen. Das könnt ihr euch dann selber ergoogeln. Ähm, ja. Aber es ist wirklich der, der große, große Punkt. Und als jemand, der in beiden Ecken gearbeitet hat, sehe ich, seh ich vor allem das, ne? Dieser Fun-Aspekt ist ein, ist ein riesen ne? Also ich habe auch schon mit meinen Fastrentnern im Office gesessen, wo man sich den ganzen Tag nur böse anguckt. Und dann auf der anderen Seite mit Gleichaltrigen oder Fast-Gleichaltrigen, ähm, Leuten, die auch das gleiche Interesse wie man selber haben, in einem Office zu sitzen, äh, da hast du den Spaß deines Lebens, obwohl es Arbeit ist. Ja, und das ist ein, ein Ding, das, muss, das ist sehr, sehr schwer abzuwägen. Das muss auch jeder für sich selber wissen. Aber das ist so ein bisschen der Preis, den man dafür zahlt. Weil auf dieser Passion für das Ganze läuft die ganze Szene, läuft diese ganze Branche. Ja. Und entsprechend wenig gut wird das Ganze bezahlt. Obwohl es immer heißt, oh, die E-Sport-Bubble, oh, da ist so viel Geld drin. Äh, äh, weil also, d- die Sachen kosten halt auch sehr viel Geld. Also ich habe selten gelernt, wie teuer Personal ist, er also jetzt beim E-Sport.
0: Ja, aber und das hat auch einen Vorteil. Die Branche shiftet sich ja gerade. dass Das hoffentlich sich jetzt festigt mit den nächsten Generationen. Das bedeutet aber auch aktuell, dadurch, dass es halt noch sehr auf Leidenschaft basiert, kommst du halt auch noch gut rein. True. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in zwei, drei, vier Jahren nicht mehr der Fall ist. Vielleicht in zwei, drei, vier Jahren schon noch. Aber sagen wir mal in zehn Jahren. In zehn Jahren wird es nicht mehr so leicht sein, hier einzusteigen. Wenn die Branche dann noch existiert und so wächst, wie sie bisher wächst, dann wird es in zehn Jahren Entweder, wie gesagt, fertige Abschlüsse oder sonstige Qualifikationen und alles brauchen, in sowas reinzurutschen. Ähm, oder halt umso bessere Performance. Dementsprechend hat Vorteile und Nachteile. Man sieht so, wie es ist. Genau,
1: das ist das Schlusswort, würde ich sagen. Das war sehr, sehr gut. Wir ja. sind schon bei 50 Minuten heute. Ich würde sagen, wir lassen Geil. die News weg. Auch wenn wir ein paar Sachen aufgeschrieben hatten. Es ist nicht Hat so gesagt, es wir ist schaffen nicht, das nicht krass viel passiert. Du hast es gecallt vorher, ja. Aber wir hatten ja, zum, wir hatten ja auch ein wichtiges Thema, wo wir heute drüber reden wollten. Von daher denke ich, ist das ganz okay. Ähm, schaut die VRLs, die Angry Titans spielen. Und äh, Freude, das ne? ist, das, das war, wobei wir die Folge rauskommen,
0: sind die gerade fertig, ne? Okay, dann herzlichen Glückwunsch an die Angry Titans zum gewonnenen emea titel Boah, das ist ein Call jetzt. Okay, schauen wir mal, ob das. Okay. <lacht>
1: Mutige Aussage, eventuell der Jinx. Aber ja, der, der wird
0: nicht gut altern, der wird nicht gut
1: altern, aber gut, äh, schauen wir mal. Wir schauen mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlichst bei euch allen fürs Reinhören. Ihr könnt natürlich auf unserem Twitter vorbeischauen, da könnt ihr dann immer immer sehen, wenn neue Folgen rauskommen. Ihr könnt auf Spotify folgen, ihr könnt auch an Fragen, at viel heißer Dampf, right? Ja, Mann. Unsere E-Mail Fragen könnt ihr Fragen, ihr Fragen, Fragen. schicken, ihr könnt Comments dalassen auf Twitter, worüber wir <lacht> reden sollen. Wir arbeiten nach wie vor an den Gastepisoden, die hier war jetzt ein bisschen eingeschoben, weil wir dieses, diese nette, dieses nette Meme gesehen haben, was der Finn mir gezeigt hatte. Von daher, die Folge hier eingeschoben, wir arbeiten an den Gästefolgen, habt da auf jeden Fall ein Auge drauf und ich würde sagen, wir hören euch, ihr hört uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Haut da rein und bis dahin! Tüdelü.